0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 24 ottobre 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola nel tempo intercorso dalla nostra ultima rassegna stampa a questo lunedì sono cambiate un bel po di cose nel panorama storico e politico del nostro paese. È incredibile come la storia e la cronaca offrano continuamente degli spostamenti e delle date che vanno chiaramente ad infittire il calendario della nostra storia recente. Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto l'incarico di formare il governo da Sergio Mattarella, lo ha composto, presentato, discusso con il Presidente della Repubblica, così come eh, prevede appunto la prassi parlamentare, e nella giornata di sabato ha eh, giurato un governo molto discusso da un lato, che sembra un po' lontano parente di quel governo. D'alto profilo, che prima delle elezioni Giorgia Meloni aveva eh, prospettato. Insomma, ci sono eh, di fatto un buon numero di ministri che addirittura componevano l'esecutivo di centrodestra nel 2008, l'ultimo governo a totale trazione eh, centrodestra. E da questo punto di vista, insomma, eh, certamente gli analisti anche internazionali non hanno potuto fare a meno di notare che nonostante il dato storico della donna presidente del consiglio dall'altra parte diciamo, assistiamo a non un ricambio eccelso della classe dirigente tanti i nodi di criticità ma Giorgia Meloni è entrata immediatamente nel, nel suo ruolo nel, nel suo personaggio e ha cominciato da un lato già da ieri con il passaggio della campanella, il rituale che segna appunto il passaggio di consegne tra i presidenti del Consiglio, Contrado appunto Mario Draghi, e sostanzialmente nel corso della giornata di ieri ha. Poi ha incontrato Emmanuel Macron che era a Roma per l'incontro della comunità di Sant'Egidio sulla pace, la preghiera per la pace Ma andiamo a vedere, il Corriere della Sera apre con Meloni, Macron prime intese Riferendosi appunto a questo incontro informale avvenuto nella serata di ieri a Roma La Repubblica, Meloni a lezione d'Europa e ancora la foto al centro di pagina col presidente francese Emmanuel Macron e il quotidiano La Stampa, diretto da Massimo Giannini, apre con invece la cerimonia della campanella con Contano solo PIL e lavoro, questo è il titolo che sceglie La Stampa, libero, pronti, via, Draghi e Macron dicono sì a Giorgia. E ancora il giornale Meloni sfida i gufi, il fatto quotidiano Meloni è ostaggio di Draghi, ricicla pure Atti la Cingolani. E la verità, sì, il governo è in bolletta ma per colpa dei migliori, questo diciamo è quanto sostiene il giornale diretto a Maurizio Belpietro. Il tempo, governo già al lavoro, e il messaggero Meloni-Macron, asse sul gas, domani il potere modello Meloni e il mattino titola Nasce l'asse Meloni-Macron. E ancora il sole 24 ore, parte la corsa alle nomine pubbliche, Enel, Eni, Leonardo, le 100 scelte chiave, il resto del Carlino Europa e Gas, l'agenda Draghi, Meloni, il foglio, io sono Giorgia, il presidente del Consiglio della Repubblica italiana Giorgia Meloni, il titolo scelto per inserto del foglio di oggi con una vignetta di Macox in... Prima pagina eh, con una Meloni con una campanella in mano che dice io sono Giorgia, poi continua col suo celebre refrain sono una e poi Marcox scrive se si è finita sta canzuncella mo si balla. Questo è diciamo la scelta, il taglio del foglio. Ecco, tutto questo ci racconta ovviamente tante cose, tante cose differenti al suo interno, una modalità anche nella dicitura dei ministeri, scelta che ha un sapore molto retro, torna appunto ad esempio all'istruzione, per la prima volta si affianca la parola merito, che ovviamente è tutto un programma, ha trovato e fatto discutere l'aggiunta anche dell'aggettivo, del sostantivo, della sovranità alimentare, all'interno del Ministero dell'Agricoltura ovviamente la sovranità alimentare va ricordato non è il sovranismo alimentare ma è un figlio e frutto de, delle battaglie dei contadini ed è una precisa rivendicazione no global rispetto alla possibilità di assolvere le esigenze di mercato all'interno della propria area agricola ma insomma al di là delle parole al di là di tutto conteranno sicuramente i fatti conta anche il dato simbolico Vediamo ad esempio che a forza di simbolismo la Meloni per, eh, anzi Giorgio Meloni per riuscire in qualche modo a, a contrastare eh, le battaglie linguistiche e paritarie che sostanzialmente sono state la bandiera insomma, della sinistra nelle istituzioni negli ultimi anni, ha chiesto di essere chiamata il Presidente del Consiglio, compiendo però per esempio in questo caso una sorta di pirouette a 360 gradi, trasformandosi lessicalmente in un uomo. Ecco, insomma, c'è molta confusione ancora sotto il cielo, sicuramente, ma eh, da questo punto di vista forse può tornarci utile la lettura che ne dà di questa traversata del deserto e di cosa significa anche questa traversata del deserto le mappe eh, che il Vodiamanti Fa sul quotidiano La Repubblica di Oggi una sua rubrica dedicata appunto a Giorgia Meloni, una donna sola al comando, ecco come Meloni ha attraversato il deserto a destra. E, e scrive Diamanti, Giorgia Meloni è la prima donna in Italia a capo del governo nella storia della Repubblica Italiana, un evento importante e significativo per il paese, parallelo e conseguente al successo elettorale del partito che guida i Fratelli d'Italia, FDI. Anche in questo caso è una novità perché la prima volta in Italia si è imposto un partito di destra, non di centrodestra, come è avvenuto spesso in passato, quando al centro della destra c'era Silvio Berlusconi. Ora però siamo oltre il Berlusconi, si tratta di una svolta difficile da prevedere in passato, anche pochi anni addietro. Infatti Fratelli Italia nelle precedenti elezioni politiche del 2008 aveva ottenuto il 4,4%, oltre 20 punti in meno rispetto alla consultazione recente. Per ricostruire la provenienza e gli attuali consensi è sufficiente osservare la parabola degli altri partiti di centrodestra. Alle precedenti elezioni politiche infatti la Lega aveva superato il 17, alle europee del 19 il 34, lo scorso 25 settembre è però è scesa sotto il 9, mentre Forza Italia che nel 2018 aveva ottenuto quasi il 14% si è fermata quasi all'8. Fratelli d'Italia hanno quindi canalizzato una parte rilevante dei voti persi dagli altri principali elettori di quell'area, ma non solo perché hanno attratto consensi anche da altre direzioni, in particolare dal Movimento 5 Stelle, soprattutto nel centro-nord, come emerge nell'analisi dell'Istituto Cattaneo. Nello stesso tempo è cresciuta la fiducia verso la leader, Giorgia Meloni, salita oltre il 50% dell'ultimo mese. Tuttavia la sua popolarità risultava elevata anche prima, come emerge dalle indagini condotte da Demos per l'Atlante Politico di Repubblica. Lo scorso febbraio sfiorava il 40%, superata largamente solo dai predecessori, Giuseppe Conte e soprattutto Mario Draghi. Apprezzato da quasi i due terzi dei cittadini poco di più rispetto a quanto rilevato le settimane scorse oggi però Draghi ha deciso di uscire dalla scena politica nella quale di conseguenza Giorgia Meloni occupa saldamente il centro non solo per l'incarico che ricopre ma per il sostegno espresso nei suoi riguardi dai cittadini un consenso che ha diverse spiegazioni come conferma il sondaggio di Demos anzitutto politiche dettate dal partito votato il giudizio verso Giorgia Meloni infatti appare larghissimo a centrodestra pressoché totale e unanime fra gli attori di Fratelli Italia e della Lega, ampiamente maggioritario nella base di Forza Italia. Risulta peraltro, esteso anche a chi non vota, Fratelli d'Italia e vota per il terzo polo, mentre scende sensibilmente come prevedibile al centro-sinistra il PD infatti raccoglie la simpatia di un terzo degli elettori, comunque non pochi, fino a toccare il livello minimo 20% nel Movimento 5 Stelle. Giorgia Menoni appare dunque una leader divisiva, apprezzata da una parte e respinta dall'altra, in grado per questo di riprodurre la distanza e la frattura fra destra e sinistra, ma per la stessa ragione di riunire e attrarre gli orientamenti degli elettori di centro-destra, si propone dunque come una leader che personalizza il partito, gli dà un volto un'identità, senza però svolgere il ruolo interpretato in passato da Berlusconi rispetto a Forza Italia il suo partito personale. Perché Fratelli d'Italia ha una storia lunga e un'identità caratterizzata, marcata. Una leader in questo caso può dare loro un volto nuovo, visibile, senza però ridisegnarne il profilo, ed è ciò che ha fatto Giorgia Meloni che ha dimostrato grande capacità di comunicare con gli elettori, soprattutto della sua area, il centrodestra, utilizzando messaggi efficaci, di grandi appeal per tutti, anche per coloro che erano e sono e restano lontani dalla destra, A cioè normalizzato la propria immagine attraverso il linguaggio tradizionale, tradizionalista, una donna, una madre, cristiana, che ha come espresso, e rivendicato nel titolo di un libro è divenuto un manifesto uno slogan della sua campagna permanente impostata sulla famiglia, sulla religione e sulla propria identità di genere Fratelli Italia debbe quindi il loro successo in questa fase a Giorgia Meloni, ma il loro futuro non dipende solo da lei, a differenza di Forza Italia destinata a spegnersi insieme al capo. Tuttavia, proprio per questo dovranno mantenere e rafforzare la loro identità di partito nella società e nel territorio e nel sistema politico, proporsi e imporsi come riferimento di una destra parte del sistema e non solo, in caso contrario, rischiano di declinare in fretta insieme al capo, alla leader, come è avvenuto ad altri partiti personalizzati, anche perché... Non possiamo dimenticare che Fratelli d'Italia si sono imposti con il 26% dei votanti, cioè il 17% degli elettori sufficienti per affermarsi alle elezioni, non certo per dare un volto al paese. E questo diciamo che è il tema insomma, abbastanza marcato all'interno di questo schema di analisi che ne fa il vodiamanti. insomma da un lato c'è l'aggregazione del dato elettorale e dall'altro l'aggregazione di un dato politico e sociale, Fratelli Italia, ovviamente ha nel corso di questi mesi e di questi anni non solo riempito un voto ma dato da un punto di vista pratico garanzia di serietà e di rispettabilità all'interno Di un panorama fluttuante e incoerente rispetto al passato Stare l'opposizione paga ma starci anche con una certa schiena dritta Cosa che Giorgia Meloni ha fatto Cercando però al tempo stesso di avere in qualche modo un refrain molto chiaro Su alcuni punti considerati divisivi Ma i punti relativi appunto Scusate il gioco delle parole al i diritti civili, i diritti di genere e e via dicendo, sono in qualche modo nell'opinione pubblica e nell'elettorato anche di centrosinistra e di centrodestra sono ritenuti dei punti derogabili perché in questa fase conta quasi ed esclusivamente la cosiddetta autarchia economica insomma la capacità gestionale delle famiglie, il potere d'acquisto, i soldi che hanno in busta paga per quello Erroneamente in questa fase storica si è disposti a bere l'amaro calice di qualsiasi cosa e questo è un dato preoccupante soprattutto per la politica, soprattutto per la politica degli ideali, per la politica fattuale e al tempo stesso l'analisi che ne deriva anche dagli articoli degli scorsi giorni che ovviamente non abbiamo tempo di proporvi è anche un modello in qualche modo di destra differente rispetto a quello che abbiamo inteso. Una destra che esce fondamentalmente dalla tradizione italiana della polarizzazione dello scontro ad esempio con le istituzioni europee, con le istituzioni anche internazionali come la Nato e quello che sta avvenendo nel nostro paese e che rischia sostanzialmente di avvenire è una sorta di polacchizzazione della nostra società, ovvero una destra di governo che è saldamente all'interno dell'alleanza atlantica, che è saldamente all'interno dello scacchiere europeo, ma che internamente eh, crea diciamo dei eh, punti di svolta autoritaria, sui diritti eh, civili, sui diritti delle persone che si amano e che eh, appunto sono dello stesso sesso, sulla maternità, sull'entrata di uno stato etico all'interno della questione laica. Ecco tutto quanto questo è un modo nuovo, un modo che viene mutuato soprattutto dalle esperienze di quei paesi che hanno avuto per molti anni delle colonne comuniste al suo interno, appunto come la Polonia, e che sono state in qualche modo attraversate da venti reazionari. E questo diciamo è il rischio più grande che si percorre in questa fase, un rischio che tranquillizzerebbe chiaramente, diciamo che prevede la tranquillizzazione dei mercati, ma non prevede chiaramente eh, la tranquillità dei suoi cittadini. Toccherà capire quanto questa polacchizzazione sarà... Evidente nei prossimi eh, giorni, nei prossimi mesi. Stefano Stefanini invece sulla stampa fa un editoriale molto significativo dal titolo Che cosa il mondo si aspetta da noi e scrive: Debutto internazionale con Emmanuel Macron per Giorgia Meloni, unico rodaggio, due ore e mezza di colloquio con Mario Draghi, può aiutarla a guardare a come il mondo vede l'Italia anziché inquadrare il mondo come prisma Strano. Oltre al per lo scambio la pari, vodka Lambrusco tra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi fa colore quello che interessa a Parigi come a Berlino è che il governo si muoverà con acque internazionali a dir poco agitate. E cosa si aspettano Kiev, Mosca, Bruxelles, Pechino e Washington? La squadra è complessivamente rassicurante. Antonio Tajani sarà sotto osservazione, ma a Bruxelles conosce tutti. Un buon biglietto da visita. A difesa economia, Grosseto e Giorgetti sono una sicurezza. Sul piano mondiale, l'Italia si muove tra Stati Uniti, Europa, Cina e Russia. Su quello regionale, è tra Mediterraneo allargato, Nord Africa e Balcani. Su quello economico ed energetico, i punti di riferimento sono i mercati e le fonti di approvvigionamento. La fondamentale direzione di marcia si traccia nel primo quadrilatero e sarà la premier a tracciarla. Vicolo cieco a Mosca, se la Russia nutriva qualche speranza di cambiamento di rotta post-elettorale, l'aveva detto, deve rassegnarsi, non ci sarà. Meloni ha subito messo a tacere le apprensioni di Kiev, non del tutto infondate, visto alcuni suoi compagni di viaggio. Finché la Russia fa... Carne di porco su civili e infrastrutture ucraine non troverò a sponda in Italia e nessun paese europeo che si rispetti. Tanto più che Washington chiede a Roma, come tutti gli alleati Nato, continuità sull'Ucraina. Oggi il legame atlantico, ribadito a più riprese dalla Premier, passa per Kiev, in bianco o nero, senza grigi. Per gli americani si può discutere della guerra bilateralmente o fra alleati nei fuori Nato G7, assolutamente non iniziative unilaterali o esternazioni pubbliche o via social media. Qui la Premier dovrà guardarsi dagli amici. Un esponente della maggioranza, a maggior ragione un ministro del governo, non può cavarsela con a titolo personale. In Europa, invece, scrive Stefanini, il barometro sul variabile, l'esultanza di Varsavia e Budapest è rincuora ma non aiuta Giorgia Meloni. L'Unione Europea, sottointeso Parigi e Berlino, teme proprio che la nuova Italia faccia blocco comune con Polonia e Ungheria. A Bruxelles la collocazione del nostro paese fa la differenza fra l'avere nell'Unione un'eccezione sovranista o un fronte sovranista e una potenziale minoranza di blocco. Meloni dovrà bilanciare i simpatie sovraniste con l'interesse nazionale e incassare regolarmente i fondi del PNRR e in prospettiva beneficiare degli interventi comunitari su energia e prezzi del gas, per i quali servi più Europa. Ma può vendersi bene, l'Italia ha bisogno dell'UE, di Berlino e Parigi, loro hanno bisogno dell'Italia. Draghi avrà parlato con Meloni sul negoziato in corso, sul price cap, con un'esitante commissaria e riluttanti Germania e Olanda, il nostro alleato principale è proprio la Francia. Giorgio Meloni incomincia pertanto con l'appuntamento giusto, non è neppure necessario, scrive Stefanini, che il suo esordio sia europeista. Basta che sia pragmatico anche per muoversi in un'Europa che non è solo l'Unione Europea. Il Regno Unito è importante per Italia sul piano bilaterale della sicurezza globale dell'Atlantismo. Al futuro governo britannico, quando ci sarà, non dispiacerebbero mano per rimettere in carreggiata i rapporti post Brexit con l'Unione Europea, ma il nostro mondo non finisce più fra Vancouver e Vladivostok, il resto conta per sicurezza, commercio, energia, migrazione e ambiente, a cominciare dalla Cina, dal ventesimo congresso sta uscendo una Cina diversa da quella degli ultimi trent'anni, ma che ha ancora bisogno della globalizzazione, avverte i rigidimenti europei, temi che nel nuovo governo italiano prevalgano pulsioni autarchiche, gli chiede di tenere aperta la porta delle relazioni economiche e commerciali, mentre Washington gli chiede di tenere alta la guardia sui trasferimenti di tecnologia a Pechino. Anche qui ci vuole pragmatismo, dice Stefanini, sarà quella la chiave di volta della politica estera di Giorgio Meloni e chiaramente questo diciamo, sarà il grande interrogativo dei prossimi giorni, delle prossime settimane, con la rassegna di oggi abbiamo fatto anche una sorta di riassunto delle puntate precedenti e noi torniamo come sempre domani per cercare un po' di dipanare alcuni interrogativi e per portare all'interno insomma, delle vostre case, delle vostre macchine un po' dei giornali italiani ma anche con qualche capatina faremo nelle prossime giornate con qualche pagina internazionale per comprendere come in questa importante settimana che vedrà la fiducia alla Camera e al Senato di questo governo e appunto i primi impegni reali di Giorgio Meloni come si configurerà il nostro futuro prossimo Per oggi è davvero tutto, grazie davvero per essere stati con noi e ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45